0: Olá meus amigos, quanta alegria, um dia de muita pá, muito trabalho na Seara do Nosso Senhor Jesus. Hoje é exatamente 27 de agosto de 2021 e estamos nós reunidos para estudarmos a obra Livro dos Médiuns. Nós vamos iniciar hoje o capítulo 14 intitulado Médiuns. Elevamos, então, o nosso pensamento para agradecermos a Deus, nosso Pai. Obrigada, Pai. Agradecemos a Ti, amado Mestre Jesus, por essa oportunidade que o Senhor nos dá. E agradecemos a espiritualidade amiga, que em nome do nosso Senhor, aqui se fazem presente para nos inspirar e para nos conduzir nesse propósito que carregamos de estudarmos essa doutrina bendita. Te rogamos, amor, que possa nos inspirar e nos conduzir, porque todos nós estamos aqui em teu nome. Que assim seja. Sim, sim, sim. Vamos lá, item 159. Médium é toda pessoa que sente num grau qualquer a influência dos Espíritos. Se nós pegarmos a questão 459 de um Livro dos Espíritos, que pergunta assim, ó, os Espíritos influem em nossos pensamentos e em nossos atos? Olha a pergunta, 459, resposta. Muito mais do que imaginais, pois frequentemente são eles que vos dirige, então pautado na questão 459 quando ele diz muito mais do que imaginais pois frequentemente são eles que vos dirigem, aí você vai dizer assim, sempre que a gente lê isso aqui a gente só pensa em espírito perverso nós esquecemos do nosso anjo da guarda dos amigos, dos familiares que estão no mundo espiritual e desses espíritos nobres que nos assistem, então tia qual o norte que eu tenho para saber de que tipo de influência eu estou recebendo é muito simples é só saber quem você é que aí a gente fala quem são tuas companhias no mundo espiritual acabou se estás em esforço para se tornar um homem melhor uma mulher melhor Tenha certeza que estás recebendo influência de bons espíritos. Mas se és uma pessoa leviana, uma pessoa que não se esforça, uma pessoa que não tem uma conduta inadequada, você também está com espíritos inadequados, porque são os nossos o quê? afins. Logo, a gente recebe a influência dele. Por isso, uma vez eu fazendo as coisas boas, mais vontade de fazer o bem eu tenho, que aí é a inspiração. Uma vez eu fazendo as coisas equivocadas erradas idiotas mais coisas idiotas eu tenho a tendência a fazer então partindo desse desse princípio que todos nós recebemos influência porque a questão 459 ele diz muito mais do que imaginais pois frequentemente são eles os espíritos que vos dirigem dirigir então a gente tem aí duas observações Espíritos nobres respeitam o nosso livre-arbítrio, então eles dão a sugestão, se nós não acatarmos, eles não insistem, porque eles respeitam o nosso livre-arbítrio, nós vamos estudar inclusive hoje isso em libertação. Espíritos perversos não respeitam, eles é, insistem, é uma ação persistente até conseguir o que querem. Aproveite e faça uma autoavaliação. Se você é aquela pessoa que é, subjulga o outro, se você é aquela pessoa que quer dominar o outro, se é aquela pessoa que quer comandar o outro, isso é característica de espíritos perversos. Temos que aprender a respeitar o livre-arbítrio de todo mundo, por mais que nos doa. Então, vamos lá. Médio é toda pessoa que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos. Então, todos sentimos essa influência. Essa faculdade é inerente ao homem. Essa faculdade. Inerente, faz parte, está junto. E, por conseguinte... Não constitui um privilégio exclusivo. Então, olha que interessante. Ah, mas o fulano é médio, mas ele diz que é uma faculdade que todos nós a temos, é inerente ao homem, e não ninguém tem o exclusivo. Porque a gente presta atenção. Imagina se só os médios recebessem a influência dos espíritos. A gente já tá frito. Ele não diz aqui que. Eles nos dirigem muitas vezes? Você acha o quê? Que no seu dia a dia você não recebe inspiração? Você imagina se essa inspiração viesse só para os médios? Como é que a gente ia ficar? Nadando? Batendo cabeça. Batendo cabeça. Tudo que nós fazemos, gente, a gente não está abandonado. A gente recebe influência assim. Deus não abandona os seus filhos. Nós é que... Usando o nosso livre-arbítrio, nos afastamos das leis divinas. Nos afastamos das inspirações divinas. E ele respeita. Ficou claro isso? Então, diz, por isso mesmo. Aí ele vem. Raras são as pessoas que não possuem alguns... Rudimentos dessa faculdade. E quando Kardec diz rara. É rara mesmo. Raríssimo. Então isso quer dizer o quê? Como ele colocou esse raro aí, tem pessoas realmente que é uma madeira. É um toco. Não consegue perceber nada. Mas isso é raríssimo. É muito e muito raro. O comum, o normal, é todos nós recebermos essas influências. Então, pode-se por dizer que todos são mais ou menos médios. Usualmente, então, todos somos mais ou menos médios em um grau qualquer, porque recebemos a influência dos espíritos. Agora ele vem caracterizar. Usualmente, no nosso cotidiano, porém, essa qualificação só se aplica àqueles em quem a faculdade se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade. O que depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Então, é assim, todos nós somos médios? Somos. Mas, usualmente, essa palavra é utilizada para aqueles que têm algo caracterizado da mediunidade. Que pode ser a psicofonia, a psicografia, a psicovidência, a psicoaudiência... Todos somos, somos, mas usualmente essa palavra médio é direcionada para aqueles que têm, como ele coloca aqui, ó, uma organização, essa organização física, mais ou menos sensitiva. Lívia, quando começou o livro há dois mil anos, ela tinha uma faculdade mediúnica maravilhosa? Não. Não tinha. Mas à medida que ela foi se espiritualizando, ela foi adquirindo essa capacidade. Sim. Sim. Então porque é inerente. À medida que nós vamos nos espiritualizando, nós vamos estreitando esse laço com o mundo espiritual. O apóstolo Paulo tinha algum rudimento de mediunidade? Não. Nada. Eu gosto sempre de lembrar, porque foi, vocês sabem que eu amo a obra Paulo Estevam, mas naquele momento em que Gesiel estava sendo lapidado, apedrejado, e que o apóstolo, que na época então, o doutor Saulo de Tarso, estava ao lado dele, vocês sabem quem estava presente? Vocês lembram quem estava presente nessa cena? Sim. Jesus acarinhou os cabelos de Estevo que já estava coberto de sangue, se direcionou ao doutor de Tarso e olhou para ele, diz Emmanuel, com um olhar triste, de compaixão, como a dizer o que tu estás fazendo. E Gesiel, vendo a cena, olhou para o Cristo e diz: não imputes a ele mais esse pecado. É como se dissesse, não por mim, por mim não faça, de... eu perdoo tudo. Não cobre absolutamente nada a ele do que ele está fazendo comigo. E você pensa que Saulo sentiu alguma coisa? Se ele pelo menos arrepiou assim a pontinha do dedo dele, Nada. Não sentiu nada. Mas se você for acompanhando o livro Paulo Estevo, você vai ver o então Paulo, já transformado, a sensibilidade mediúnica dele, que ele desenvolveu através da sua espiritualização. Ao ponto de sentir a presença do Cristo, de sentir a presença de Gesiel, de sentir a inspiração. Ele sabia tanto que as cartas eram inspiradas, que nós poderíamos dizer uma psicografia, que ele nunca escrevia sozinho. Ele ditava as cartas. Porque se ele falhasse na inspiração, o outro poderia ser utilizado. A única carta que ele escreveu de próprio punho foi a carta aos hebreus quando ele estava em Roma. Então, a gente pode desenvolver, Entendeu? e é necessário que a gente desenvolva. Então, vamos lá. Usualmente, porém, essa qualificação só se aplica àqueles em quem a faculdade se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes, de certa intensidade, o que depende de uma organização mais ou menos sensitiva, essa organização física. É de notar-se, além disso, que essa faculdade não se revela da mesma maneira em todos os sensitivos. Geralmente, os médios têm uma aptidão especial para o fenômeno desta ou daquela ordem, ou é psicógrafo, ou é psicofonia, ou é psicovidência, raramente ele tem todas. Nós conhecemos um, que foi Francisco Cândido Xavier. ou daquela ordem, de modo que há tantas variedades, quantas são as espécies de manifestações. As principais são, então ele está aqui, eu vou colocar aqui as principais, mas existe uma variedade muito grande de mediunidade. Médio de efeitos físicos, médio sensitivo ou sensitivos ou impressionáveis, médios audientes médios falantes que é o que nós chamamos hoje de médios psicofônico médios vidente médios sonambúlicos, médios curadores então você vê que as pessoas confundem às vezes o médio sonambúlico dizendo que é o médico da psicofonia não tem nada a ver da psicofonia é o médio falante Tá vendo aqui? Médio falante. E aí ele coloca também o médio sonambúlico. Médios curadores. Médios pneumatógrafos. Médios escreventes ou psicógrafo. Estamos juntos? Meus irmãos, eu vou repetir isso aqui que a Titia sempre fala. Nós estamos aprendendo a BCD de mediunidade. Não deixa a vaidade tomar conta da tua cabeça, porque você psicografou uma mensagenzinha e já se avorar a publicar livros. ou já se achar o melhor médio da reunião de desobsessão esse é o pior caminho que você pode estar escolhendo o, o, o bom senso nos diz que nós estamos aprendendo a BCD de mediunidade a nossa distância entre Chico e Xavier é enorme porque não basta ter a faculdade é necessário também a moral para que a faculdade possa realmente servir ao bem. Então, tenhamos a humildade de reconhecer que nós somos aprendizes, alfabetização de mediunidade. E é necessário nós exercitarmos, porque nós temos que nos aproximarmos da vida espiritual lúcida e consciente. quando você estuda a mediunidade exercita a mediunidade no teu dia a dia você começa a identificar melhor o que é teu e o que é uma sugestão você tem noção do bem que é identificar isso a quantidade de males que você estaria evitando e a quantidade de gratidão que tu estarias dando. Porque você consegue identificar exatamente a hora. Isso não é meu. Você consegue perceber melhor uma influência boa e identificar logo uma influência má. Para isso a gente tem que abrir os nossos canais. Para identificar... Receber, estamos recebendo, mas o barulho é tão grande que a gente não identifica. Que barulho, tia? Barulho íntimo. Ficou claro? Vamos entrar no médio de efeitos físicos? Item 160. Os médios de efeitos físicos são particularmente aptos a produzir fenômenos materiais. Então, isso aqui, ó. Isso é efeito físico? Sim. É efeito físico. Se essa mesa aqui que nós estamos começar a ir para um lado e para o outro é efeito físico? Sim. Se os nossos livros começarem a voar aqui Sim. dentro é efeito físico? Sim. Isso é efeito físico, tá? De ordem material. O médio de efeitos físicos são particularmente aptos a produzir fenômenos materiais. Como os movimentos dos corpos inertes. O livro é um corpo inerte? Os ruídos. Esse é o ruído. Podem ser divididos e etc. Podem ser divididos em médios facultativos e médios involuntários. Aí ele diz: veja-se, segunda parte, no capítulo 2, item 2 e 4. E aí ele vai explicar o que seria um médio facultativo e o que seria o um médio involuntário. Vamos lá. Os médios facultativos têm consciência do seu poder e produzem fenômenos espíritas por ato da própria vontade. Ele sabe que ele é médio de efeito físico e ele se coloca à disposição para isso. Embora inerente à espécie humana, conforme já dissemos, a mediunidade, Semelhante faculdade está longe de existir em todos com a mesma intensidade. Lembra que ele falou, todos somos médios. Na generalidade somos, mas específico não. Você acha um médio específico de efeito físico em tudo quanto é canto? Não. Semelhante faculdade está longe de existir em todos com a mesma intensidade. Porém, se são poucas as pessoas em quem ela seja absolutamente nula... Mais raras ainda são as que produzem os grandes efeitos, como a suspensão de corpos pesados no espaço. Mas se é raríssimo as pessoas que não têm a faculdade, mais raro ainda é as pessoas que têm a faculdade de efeito físico. É. Mais raras ainda são as que produzem os grandes efeitos como a suspensão de corpos pesados no espaço. Pensa levantando um piano. A translação aérea, levar um objeto daqui, lá para outra sala. E, sobretudo, as aparições, que são aquelas materializações. Ali também é efeito físico em que o médium entra em transe, doa o seu ectoplasma, o espírito utiliza o ectoplasma e ali ele vai tomando forma. Se você tem curiosidade, vai no YouTube, digite materialização de espíritos. Mas faça isso de manhã, se você for fazer à noite, você pode se auto-sugestionar e vai olhar para tudo quanto é canto e vai ver espírito sei é que você não vai ficar assim desse jeito. Você é espírita, estuda com a tia, tá lúcido. Se aparecer um espírito dentro do seu quarto, você vai dizer: Olá, boa noite, seja bem-vindo. O que eu posso lhe ajudar? Você não vai sair correndo de não jeito nenhum. Quer que oremos por você, em que posso ser útil, né? Não é verdade que nós vamos fazer isso? vocês não vão me envergonhar. Não, nada de grito. Não, nada de grito. Socorro! Não, nada disso. Se for um encarnado, grita, né? mas um desencarnado só diga: Olá, seja bem-vindo. Passarás vergonha comigo. <risos> então, olha só: você é que ele diz, os efeitos mais simples são a rotação de um objeto. A rotação, pega um copinho e roda. Lembra a brincadeira do copo? Que ficou de gente aí batendo a cabeça na, na, na parede depois. Pancadas produzidas mediante o levantamento desse objeto. Então, levanta o objeto e... É... Mediante o levantamento desse objeto ou na sua própria substância. Dentro da mesa faz um barulho. Toque, toque, toque. Apesar de não darmos importância capital a esses fenômenos, recomendamos que não sejam desprezados, pois podem ensejar oportunidade a observações interessantes e contribuir para a convicção das pessoas que os observem. Convém notar, entretanto, que a faculdade de produzir efeitos materiais raramente se manifesta entre os que dispõem de meio de comunicação mais perfeitos como a escrita e a palavra. Em geral, a faculdade diminui no sentido, a proporção se desenvolve em outro. Então, se tem quem faça psicofonia, se tem quem faça psicografia, o espírito vai ficar batendo para quê? Nota aí! A, B, C, D. a, O A! Agora o E! Ah, é pra acabar. Vai logo na psicografia e na psicofonia. Por isso é que ele diz... A faculdade diminui no sentido a proporção que desenvolve em outra. Então, a gente sabe que isso foi necessário para o início, para mostrar a existência, a sobrevivência, a continuidade e a comunicação dos Espíritos com os encarnados. Tá difícil, gente? Vamos ver os médios involuntários? na próxima semana. Agradecemos a Deus, nosso Pai, e a espiritualidade amiga, e até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir.